0: Witam w nowym odcinku podcastu, mój ulubiony film. A dzisiaj szczególny gość, Katarzyna Zawadzka. Dzień dobry. Cześć, witam serdecznie. Którą już od 16 października możemy oglądać w filmie Banksterzy. O Banksterach też myślę, porozmawiamy sobie w naszej rozmowy, ale będziemy przede wszystkim dyskutować o twoim ulubionym filmie, pięknym filmie. I to piękne jest już zawarte w jego tytule, bo jest to...
1: Wielkie piękno.
0: W reżyserii Paolo Sorrentino, film z 2013 roku. Stosunkowo świeża produkcja, ale wiem, że zrobiła wielkie wrażenie na wielu widzach. I tak jak na przykład czytam z Tobą wywiady, to myślę, że no musiałaś tam znaleźć sporo takich rzeczy, które poruszyły cię i absolutnie współgrały z Twoją osobowością. Pamię ja, z
1: moją duszą, czy też z moją estetyką. Czuję, że to również jest Twój jeden z ulubionych filmów, gdzieś <głos> podskórnie, więc bardzo się cieszę, że o nim sobie porozmawiamy. Y kiedy dostałam pracę domową, w cudzysłowie oczywiście, żeby gdzieś tam ten ulubiony film y, znaleźć, to było mi dosyć ciężko, bo ja mam kilka takich filmów, które są powiedzmy moimi ulubionymi filmami i do których y, wracam wielokrotnie. Akurat Wielkie Piękno jest takim ostatnim moim odkryciem, który już widziałam no, sześć razy, a scenę, która otwiera film, to znaczy nawet nie pierwszą scenę, ale tą, tą, tej wielkiej imprezy, która jest takim dziesięciominutowym po prostu przejazdem po jakichś takich takich demonicznych czasem, czasem obrazach w ogóle takiego, takiej, takiej zabawy tej elity rzymskiej, to, to nawet widziałam już więcej niż sześć razy, bo potrafiłam sobie włączyć tylko tę scenę, kiedy miałam na to ochotę. Tak, jest to film, na pewno do którego ja będę wracać, więc jakbyśmy się spotkali może, nie wiem, za 10 lat, to mogłabym powiedzieć na przykład to samo, co mogę powiedzieć na ten moment mojego życia, nie wiem, o Dirty Dancing chociażby, który widziałam z 20 razy już albo i więcej, że ten film również ma takie zakusy na, 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 taki, na taką liczbę wyświetleń w moim domu.
0: Myślę, że o Dirty Dancing też sobie porozmawiamy, bo to jest film, który odegrał szczególną rolę w twoim życiu i karierze zawodowej, ale o, o tym za chwilę, a tymczasem wracając do pięk wielkiego piękna, dwa słowa streszczenia fabuły, jest to historia starzejącego się dziennikarza Jepa Gambardelli, który, przymierzając ulicze, ulicę wiecznego miasta, wspomina swoją pełną namiętności, aż bezpowrotnie utraconą młodość. I moje pytanie na początek: czym jest dla Ciebie Wielkie Piękno?
1: Dla mnie Wielkie Piękno jest filmem filozoficznym przede wszystkim wglądem w naturę i duszę ludzką bardzo głębokim, moim zdaniem. Ja w ogóle lubię w kinie tematy filozofii, zagubienia trochę człowieka w dzisiejszym świecie, wartości, które zostały gdzieś tam na przestrzeni tego życia utracone, albo troszeczkę o nich zapomnieliśmy, puszczając się w jakiś pęt, albo jakąś wizję, albo jakąś przynależność do, do naszym zdaniem, elity jakiegoś panteonu, które sobie gdzieś tam obraliśmy za cel w swoim życiu, tutaj akurat w przypadku tego bohatera, no to są to elity Rzymu i, i ludzie bogaci, którzy powiedzmy gdzieś tam tworzą właśnie ten współczesny panteon tamtego miejsca. No, a film jednak pokazuje, że, że trochę nie tędy droga, że to nie o to chodzi w życiu i że nie jest wielkim pięknem wystawne życie właśnie tej elity, czy też Oczywiście samo przepiękne miasto, w którym ta akcja się dzieje, czy też muza, które, które są na wyciągnięcie ręki i które mieszczą w sobie tak naprawdę wielkie piękno poprzednich epok, ale wzbogacone jednak mimo wszystko o, ten, o tego ducha, który towarzyszył każdej epoce, a którego brakuje moim zdaniem i, i też o tym mówi ten film, ludziom, którzy chcą to wielkie piękno tworzyć we współczesnym życiu. Czyli dla mnie wielkie piękno jest podróżą, już, w, już tutaj odpowiadając na pytanie, taką duchową podróżą y, człowieka.
0: Mm -hmm. No właśnie, się o tym, że bohater dociera do pewnego momentu w swoim życiu, kiedy wszystko osiągnął, cele, które sobie zamierzył, zdobył i nagle stoi przed jakąś taką pustką, zupełnie zastanawiając się, co dalej, czy, czy, czy rzeczywiście podejmował dobre decyzje. A czy ty na przykład w swoim życiu, kiedy na przykład dążyłaś do jakichś zamierzonych celów i w końcu udało ci się osiągać, to była euforia? Jakie właśnie uczucia temu towarzyszyły? Kiedy już się coś osiąga, to, to przyjmowałaś to na spokojnie, czy, czy, czy jednak czułaś, że ach, wreszcie udało się? Jak podchodzić do sukcesów? Może po prostu tak doprecyzujmy <grymne> pytanie.
1: Ja myślę, że ja mam, że w ogóle, powiedzmy, na jakąś taką Filozofię w swoim życiu jakiegoś stoicyzmu względnego, i to jest i stoicyzm, i co za tym idzie, jest mi dosyć bliskie, i taką, i taką równowagę i wyważenie, i to dotyczy jakby sukcesów i też porażek, że uważam, że też znaczy mówię o sobie, że w, miałam oczywiście takie momenty, że gdzieś tam zachłysnęłam się jakimś sukcesem na początku, czy, yy, czy też no właśnie, co za tym szło, miałam większe oczekiwania na przykład względem kolejnych rzeczy, które powinny się wydarzyć w moim życiu, a na przykład się nie wydarzały, więc zostaw, zostawało we mnie jakieś takie rozczarowanie yy, i, i niespełnienie. Więc yy, po, takich, po takich doświadczeniach, po jakichś refleksjach miałam coś takiego w sobie, że Chyba należy życie przyjmować we względnym spokojem, to, co się właśnie wydarza pozytywnie i to, co też się wydarza negatywnie, że to nam potrafi, że to potrafi zachować w nas rodzaj jakiegoś takiego wyważenia, zdrowego rozsądku, zdrowego podejścia do pewnych rzeczy. I, ale też oczywiście, cieszę się, kiedy osiągam sukces i. i Oczywiście jest to jakiś aspekt, który rozwija moje, powiedzmy, skrzydła i daje mi jakąś energię, która mnie napędza, ale wolę to trzymać w ryzach.
0: Wynotowałam sobie na potrzeby naszej rozmowy kilka ładnych y, cytatów z, z wywiadu z Paolo Sorrentino, który zrobiła y, polska dziennikarka Ania Serdiukow i na przykład jeden jest taki. Każdy z nas wcześniej czy później staje przed pytaniem, czy to już? Wszystko? Dżep jest wypełniony wspomnieniami, skrawkami z życia bogatego i ciekawego, a mimo wszystko czuje się niepełny, niekompletny, pusty. Coś stracił, coś przeoczył w tłumie twarzy, w ścisku ciał, ferii, barw e, i zapachów. I tak sobie pomyślałem, jesteśmy młodsi o połowę myślę od bohatera Wielkiego Piękna, ale... Masz takie podejście, że niczego nie żałujesz, czy czasem tęsknić się, jak na przykład do, nie wiem, czasów młodości, czasów, kiedy na przykład pracowałeś przy musicalu międzynarodowej produkcji, czy raczej starasz się cały czas patrzeć przez siebie?
1: E, oczywiście, że mam. Jestem dosyć refleksyjna i czasem dużo myślę, myślę tak, o pewnych aspektach w ogóle życia, zamiast je może przeżywać i, i być tu i teraz. Jestem dosyć sentymentalna. E, e, lubię wracać do pewnych sytuacji, z przeszłości, które, które były jakimiś takimi powiedzmy, powiedzmy wisienkami na torcie w moim życiu. Oczywiście dzieje się to często, kiedy coś mi się, coś mi się nie udaje albo coś przemyka mi między palcami na przykład w, w, w dzisiejszym życiu, ale nie mam na pewno czegoś takiego, że, że, że czegoś żałuję. Raczej wszystko, czego doświadczam i tego, czego doświadczyłam i tych dobrych chwil i tych złych chwil gdzieś mnie prowadzi i oczywiście widzę to później z perspektywy czasu jako taką, taki obraz powiedzmy tego wszystkiego, co się wydarzyło i gdzie mnie to zaprowadziło, jak się to dzieje, no to oczywiście w tych wyrywkach tego do końca nie widać, ale, ale finalnie myślę, że jestem w dobrym miejscu swojego życia i i spełniłam wiele ze swoich marzeń i oczywiście jestem ciekawa, co dalej, gdzie to mnie doprowadzi. Ja też gdzieś się trzymam jakichś takich wartości, które w sobie pielęgnuję i które może przez wychowanie, może przez to, że, że jako dziecko nasiąkałam pewnymi takimi wartościami czy też idea, ideałami, ideami w sobie pielęgnuję to też tą drogę, którą mam obraną, czyli takiego rozwoju duchowego, która jest bardzo ważna dla mnie w życiu, pielęgnuje, więc myślę, że gdzieś tam pewne rzeczy potrafię pogodzić i, i finalnie nie, nie żałuję niczego.
0: Wielkie Piękno jest w dużej mierze listem miłosnym reżysera do, do, miasta. Feliniego. do miasta. Do, do, do Felliniego tak, tak, tak. też, oczywiście. <laughs> Natomiast jeszcze a propos miasta i Rzymu w ogóle, Pamiętasz swoją pierwszą wyprawę do tego miasta?
1: Pamiętam, bo byłam tam tylko raz. <laughs> Okej. Okay. Było
0: przed, przed filmem, czy już po?
1: To było już po filmie. I to było całkiem niedawno, względnie, no, dwa, trzy lata temu. Ja tu mam tak, że, że jak się zakocham w jakimś miejscu, to bardzo lubię wracać. I tak też było na przykład w przypadku przed Rzymem. Paryża, więc miałam takie lata, że tam byłam po pięć razy, w ogóle nigdzie indziej nie jeździłam. Jakoś tak wtedy lubiłam się zagłębiać, eksplorować, coraz więcej poznawać i tak faktycznie mocno doświadczać danego miejsca, które akurat pokochałam. Z Rzymem było podobnie, ja bardzo byłam zauroczona, no też jeśli chodzi o jedzenie, to, to absolutnie ten, 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 to jest bardzo taki mocny zmysłowy świat, jakby działający na, na wszelakie zmysły nasze, więc ten, ten zmysł jakby mm, jedzenia w ogóle i kosztowania tutaj też był w moim przypadku y, dosyć mocno eksplorowany. No jadłam pizzę codziennie, <grywanie> więc, więc y, najlepsza zresztą, jaką jadłam w życiu. No tak, ale jest to, jest to wyjątkowe miejsce, no jakby cały kontekst historyczny, ja w ogóle Lubię starożytny, starożytny Rzym i, i, i to wszystko, czego jakby doświadczałam tam w tym kontekście, co mogłam zobaczyć, co jakby mogłam sobie linkować jakby z tamtym światem, było dla mnie szalenie inspirujące.
0: No właśnie, bo wyczytałam, że jesteś osobą, która kocha zapachy i generalnie stara się zmysłami odbijać wszystkie miejsca. Przychodzi ci do głowy jakiś konkretny zapach Rzymu na przykład, który ci wyjątkowo utkwił w głowie na przykład wiąże się z tym miejscem? Jak myśli sobie Rzym i wtedy nozdrza przypominają sobie? Piscy. Jednak.
1: To na pewno, ale, ale też ziemi, gruzów, ruin, pyłu jakiegoś, to na pewno to też mi towarzyszy, jakby w takim w takim wspomnieniu zapachowym z tego miejsca.
0: I też mam wrażenie, że trochę śmierci jest w tym mieście i to też w filmie widać. Nie masz takiego wrażenia, że, że właśnie te duchy kolejnych pokoleń Rzymian gdzieś krążą, nawet jeżeli ich nie winni. Jest, jest coś bardzo śmiertelnego w tym mieście, co zresztą też widać w filmie e, Sorrentino.
1: Jest, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że nie wiem, rzeźby chociażby, które widzimy, czy te dzieła sztuki, że te dusze w pewien sposób są zaklęte w tych dziełach sztuki i wciąż żywe, więc nie, mam takiej, nie miałam takich konotacji, że jest to jakby miasto śmierci duchów w takim wydaniu ciężkim, przygnębiającym raczej, raczej zaklętym, właśnie w ten. W, ten, w to całe spektrum tej sztuki i tych dzieł sztuki, które tam, tam widzimy, więc finalnie bardzo takie wzniosłe i lekkie. Mm
0: -hmm. Ja miałam
1: takie poczucie.
0: Inne ukochane miasta. Bo wiem, że jesteś osobą, która kocha podróże i dla ciebie podróż to jest reset, też szansa na to, żeby poznać lepiej świat. Masz jakieś takie miejsca, do których wracasz Paryż tutaj wspomniany już Paryż chociażby. tak,
1: no to, to faktycznie y, był takim miejscem, bo już dawno też nie byłam, bo stwierdziłam, no okej, okay, no przecież nie będę do końca życia jeździć w jedno miejsce do Paryża, warto się otworzyć też może na inne. Więc na razie tam nie jeżdżę, ale jedno, no tak, jedno z, na pewno z ukochanych miejsc. Jeśli chodzi o Polskę, to ogromnym sentymentem darzę Kraków. Lubię wracać do Krakowa, no na pewno jest to też ten aspekt, że mm, jest to miejsce w którym spędziłam 5 lat szkoły teatralnej. Przepiękny czas, bardzo rozwijający, bardzo rozwijający też skrzydła. To był bardzo dobry czas w ogóle mojego życia, więc kiedy tam wracam, mam bardzo dobre wspomnienia. Oczywiście na każdym kroku, na każdym rogu ulicy mam jakieś wspomnienie, więc dużo wtedy flashbacków czakra wawelska, do której też bardzo lubię wracać i, i wiesz, że jest to jakieś miejsce mocy. Więc z Polski na pewno to miejsce. Ale powiem Ci, że jedyne miejsce na świecie, gdzie, w którym byłam tylko raz, ale w którym muszę przyznać, że czułam się w wyjątkowy sposób i które dostarczało mi... Dziwnego rodzaju uniesień, dziwnego rodzaju ciarki, pojawiającej się na całym ciele, gdziekolwiek, bym się, wiesz, nie znalazła, czy to były przepiękne mosty, czy muzeum, czy, czy, czy ulice, na których na ulica, na której mieszkał jeden też z moich ulubionych pisarzy, a zaraz już do, do sedna zmierzam. Mówię tutaj o Petersburgu. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ tak jak wspomniałam, byłam tam raz w życiu przy okazji filmu w imieniu Diabła, mojego debiutu filmowego u Barbary Sass i tam był jakiś taki festiwal filmowy. I to było coś naprawdę nieprawdopodobnego. Ja nigdy w życiu nie miałam w innym miejscu na świecie takich doznań jak tam. I oczywiście zastanawiałam się później, czemu, czemu tak się działo, a też w ogóle byłam w okresie wtedy Wielkanocy jakby prawosławnej, więc znalazłam się jeszcze w tej wielkiej cerkwi, w samym sercu Petersburga, na mszy rezurekcyjnej.
0: Przeżycie duchowe pełną piersią. To
1: było najbardziej intensywne, najbardziej metafizyczne, najbardziej wzniosłe przeżycie duchowe, jakiego doświadczyłam w swoim życiu. Naprawdę, ja w pewnym momencie w ogóle byłam jakby odklejona od tego wszystkiego, znaczy też pogrążona w tym wszystkim, bo ilość dymu wytworzonego z tych kadzideł, wiesz, te śpiewy cerkiewne, to co się tam działo, wiesz, to, że stoisz przez tyle godzin też cały czas, naprawdę zabrało cię w jakąś taką metafizyczną podróż, naprawdę metafizyczną podróż. I ja, ja gdzieś od dziecka jestem zafascynowana w ogóle Rosją przez to, że tańczyłam przez tam 14 lat w zespole tańca ludowego i myśmy tańczyli też folklor wschodni między innymi. Więc gdzieś tą rosyjskość jako dziecko czerpałam właśnie z tańca ludowego, z muzyki, z dynamiki, z energii tego w ogóle, co tam się działo w tych tańcach, a działo się bardzo dużo. Jak, jak wiemy, więc ja w ogóle zapajałam jakąś ogromną, wewnętrzną, duchową miłością do Rosji, co się później przelało no, oczywiście na, na literaturę, na muzykę klasyczną, właśnie na muzykę cerkiewną, gdzie mam w domu całą kolekcję płyt winylowych na czele z, z Rachmaninowem, moim ulubionym zresztą rosyjskim kompozytorem. Co też się e, oczywiście przelało na filmy. I tutaj też e, właśnie się zastanawiałam, czy, czy, czy powiedzieć Wielkie Piękno, czy też Tarkowskiego, nie, jeden z filmów, bo to jest kolejny jakby bardzo mi bliski reżyser, do którego wracam. I w ogóle kino rosyjskie. No w ogóle ta rosyjskość jest we mnie, myślę, też bardzo mocno osadzona.
0: A cóż to, to był za ulubiony pisarz, którego. E, A, to Dostojewski.
1: Dostojewski.
0: Czyli rosyjska dusza. W... Nie
1: na każdą porę roku, nie polecam zimą, <grym> ale z kolei,
0: tak, zaczytywać się. Można wpaść w jakiś <grym> <w troszkę grym> ciemny zaułek.
1: Można wpaść w ciemnych zaułek, więc przepiękne powieści, czytadła, dramaty, ale, ale polecam wiosną. <grym> <grym> ze swojego doświadczenia.
0: A tymczasem wróćmy do Krakowa, o którym wspomniałaś tak. i o którym też sobie wynotowałem kilka pytań. Mm. Byłaś na roku razem z Dawidem Ogrodnikiem, e, razem z Matuszem Kościółkiewiczem, Piotrem Stramowskim też był? E, tak,
1: Kubą Wierszałem.
0: Świetny rocznik. I Piotr Cremowski wspominał mi o tym, jak rozmawialiśmy, że, że wy byliście takim rocznikiem, któremu naprawdę zależało, który dużo pracował. Jak ich pytałem, no bo wiadomo, artyści to lubią sobie poimprezować. Nie, 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 nie. My naprawdę staraliśmy się osiągać absolut aktorski. Rzeczywiście tak było, że też Dawid Ogrodnik podobno był jakimś takim waszym nieformalnym liderem, który was ciągnął zawsze w górę i mówił, możemy zrobić to lepiej, więcej, starajmy się, starajmy.
1: To było tak. My zawsze jesteśmy podzieleni, jest około 20 osób na roku, po, czy, no, ponad 20 i 20 jesteśmy podzieleni na dwie grupy, powiedzmy A i B. No i każda grupa ma swojego mistrza. Naszym mistrzem był Jan Peszek, ich mistrzem był Roman Gancarczyk. No i teraz Piotrek Wstramowski, czy też Dawid Ogrodnik to jedna grupa. Ja i Kuba Gierszał to druga grupa. No i faktycznie grupa, Dawida Ogrodnika i Piotr, Piotra Stramowskiego, to była taka grupa bardzo, bardzo zaangażowana. Oni wszystko traktowali bardzo serio, tam były bardzo zdolne osoby. W mojej grupie oczywiście też, ale, ale chodzi o taki rodzaj podejścia. Faktycznie ten Roman Gancarczyk, który miał w sobie rodzaj takiej też misyjności w ogóle tego zawodu, pewnie im wszczepiał takie idee i oni byli bardzo serio i, i naprawdę tutaj był, można było zauważyć ogromny rodzaj zaangażowania. Nasza grupa miała trochę lżejsze podejście do tego wszystkiego, co mm, też serio, ale my byliśmy przez y, Peszka jakoś tak ustawiani, że to jest zawód. I my mamy go dobrze wykonywać, jakby technicznie, on mówił też o o, 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 jakby dużo nam też jakby y, mówił o, takim, y, o, o aspekcie ciała w ogóle, że to ciało było najważniejsze, u nich bardziej duch, y, że z ciała się dużo rzeczy bierze, tak, że najpierw jest ciało, potem jest słowo u nich, trochę było na odwrót, więc to było troszkę dwie szkoły. Jeden rok, dwie szkoły, dwa różne podejścia. Więc jeśli mogę powiedzieć, to ja byłam w tej grupie, no, która miała takie luźniejsze podejście do, do tego wszystkiego i taka jest. Znaczy, nie wiem, śmieszna, może dla niektórych tragiczna anegdota z naszego roku, na przykład z tej naszej dziesiątki, że na zajęciach mieliśmy na czwartym roku już zajęcia u Krystiana Lupy, które jakby, jak wszyscy wiedzą, pracuje na improwizacjach, zadaje improwizacje. Trzeba się do tych improwizacji przygotować. Czasem są to indywidualne improwizacje, czasem dwójkowe. No i takie też improwizacje Krystian Lupa zadał naszej tej dziesiątce, połówce, bo to mieliśmy te zajęcia po 10 osób, czyli w tych grupach już. No i drugie, trzecie zajęcia Krystian Lupa się pyta, no to kto się zgłasza do, do improwizowania, no to, kto chce? No to w tamtej grupie był las rąk, dla porównania. No w naszej nikt się nie zgłaszał. I on mówił, że on ma pierwszy raz w ogóle taką sytuację, żeby się nikt nie zgłosił. Oczywiście może to trochę wynikało z jakiegoś strachu, nie wiem, czy też... Krystian
0: Lupa potrafi przestraszyć. Widziałam ostatnio taki dokument o nim, który był na Docs Against Gravity i skoczmy razem do studni, który opowiadał o kulisach powstania procesu według Kawki. No i... To jest człowiek, dla którego scena jest wszystkim. Myślę, że po prostu nawet no, byłby w stanie poświęcić z siebie zejść do, do samego piekła właśnie dla przedstawienia teatralnego.
1: Jestem w stanie w to uwierzyć. Też się przymierzałam do tego dokumentu, bo też lubię ten festiwal i uczestniczyłam, no ale jednak no, nie dałam rady zobaczyć wszystkiego, więc mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam będę mogła się temu przyjrzeć. Więc, no, więc tutaj mogły być różne powody, że powiedzmy tych rąk w górze nie było. Ale, no ale taka była nasza grupa, więc takie troszeczkę dwa bieguny jednego roku.
0: A jak to było z tymi imprezami? Ok, tamci wiadomo, duchowość, aktorstwo, aktorstwo, ale rozumiem, że czasem zdarzało się wam również prowadzić studenckie życie pełne przygód.
1: A nie, no to, to, to oczywiście, że się wydarzały takie różne sytuacje imprezowe. No jest to chyba wpisane w w okres studiowania po prostu, że gdziekolwiek byśmy nie byli w tym okresie swojego życia na, jakik, na jakimkolwiek kierunku, to te imprezy są po prostu elementem studiowania, więc też się tak zdarzało na, na, na u nas w szkole teatralnej. Oczywiście często te imprezy były w oparach jakiegoś takiego artyzmu czy też roz, rozmów na temat tworzenia czy też pracy na przykład z reżyserami, którą też tam mieliśmy wpisaną, mieliśmy swoje zajęcia, plus jeszcze reżyserów, którzy też studiowali, więc zapraszali nas do, do swoich etiud i na nas i nas traktowali jako królików doświadczalnych, <gry> więc często te imprezy na przykład były, nie wiem, po takim wieczorze właśnie dodatkowym z pracy z reżyserem, zostawaliśmy dłużej, czasem robiliśmy coś po nocach, to się przemieniało w, w, powiedzmy w imprezę. Różne były sytuacje, ale myślę, że to nie odbiegało absolutnie od takiego e, świata imprezy, imprezowego innych kierunków, a czasem myślę, że nawet mogło być mniej intensywnie. No, myśmy też mieli od rana zajęcia, często jakieś zajęcia wymagające od nas pracy z ciałem, tak, tańca, ruchu, jogi, bo mieliśmy takie zajęcia też na, 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 na studiach. Więc nie, wszystko w, w normie.
0: A mieszkałeś w akademiku, czy wynajmowałaś mieszkanie w Krakowie? Y,
1: ja mnie wynajmowałam na początku, przez pierwszy rok mieszkanie. Potem mieszkałam w akademiku, potem znowu wynajmowałam, a potem finalnie w akademiku. Także takie no, migracje.
0: Działy się dzikie rzeczy w akademiku?
1: Y, dzikie to nie przypominam sobie, raczej... raczej ten akademik nie miał takiego miejsca, gdzie mogliśmy się spotkać. Te pokoje też nie były duże, więc jak już się coś działo, no to ruszaliśmy w miasto.
0: Właśnie, a propos jeszcze imprez, bo jesteś osobą, która podróżuje i mam wrażenie, że przez jakiś czas swojego życia wiodłaś taki trochę żywot nomada, że, że pracowałaś w różnych miejscach, zdobywałaś nowe doświadczenia. Imprezy prawdopodobnie są doskonałym e, sposobem na to, żeby poznać lepiej e, okolicznych tubylców i się e, z, zasymilować. Y
1: to na pewno, ale, ale chyba też nie jest to cel sam w sobie, że to są jakieś takie wypadkowe sytuacje. Ja faktycznie mam duszę nomada i tak, takie usposobienie w ogóle, ale to od dziecka. To ja Od dziecka gdzieś tam się lubiłam włóczyć po jakichś różnych zakamarkach, nagle gdzieś się wbijać do jakiegoś sklepu, do pań, które mnie potem obiadami częstowały, więc już byłam tam codziennie. Oczywiście lubiłam ten aspekt takiego poznania, rozmowy i to, i to jakby się potem przelało na, na, ten, na ten taki mój tryb podróżnika, ale najbardziej faktycznie no, taki, taki moment w moim życiu yy, takiego nomada. To był ten moment, kiedy ja tańczyłam w musicalu, bo to było faktycznie rok czasu, gdzie tam przez dwa miesiące powiedzmy ćwiczyliśmy i, i, i stwarzaliśmy ten, ten program, a później przez resztę czasu, praktycznie co drugi dzień myśmy byli w innym miejscu, bo myśmy podróżowali po całych Niemczech, Austrii, Szwajcarii z wielkimi walizkami, więc ja naprawdę miałam ogromne odciski od targania tej walizki z hotelu do hotelu, z autobusu do, do hotelu i, i, i na odwrót. I, i tak, i to, to tam się dużo działo. Faktycznie, to powiem szczerze, że ja nie jestem w stanie powiedzieć w jakich ja dokładnie miejscach byłam. Myślę, że w Niemczech to byłam wszędzie, w najmniejszych Pipidówach i w największych miastach, ale myślę, że wszystko to już w pewnym momencie zaczęło się się zlewać. No i ten aspekt imprezowy, no to, to też to, to nie było tak, że to nam jakoś bardzo towarzyszyło. No to była ciężka praca. Ale jeżeli cię na przykład imprezuje aspekt to, to teraz mi przyszło, imprezowy i podróżniczy. To są zawsze
0: najlepsze anegdotki, co się działo. Ale obiecuję, że za chwilę odejdziemy od aspektu imprezowego, imprezy. No, się ale ci, mogę ci
1: opowiedzieć fajną historię. Na czwartym roku studiów ja wybrałam się sama do Nepalu i Tybetu z plecakiem. Mm, jakoś tak miałam takie, taką potrzebę też sprawdzenia się, w ogóle przekroczenia swojej jakiejś takiej granicy odwagi. No a myślę, że to było dosyć odważne i takim aktem odwagi się jednak mimo wszystko okazało. Wzięłam ten plecak, pojechałam no i tam byłam bardzo otwarta na to, co się wydarza w rzeczywistości, więc szłam, gdzie czasem mnie wiódł zapach, jakaś muzyka i, i, i te, czy też ludzie. I był taki moment, to już jak wracałam z, z tego Nepalu i Tybetu, a ostatnim takim przystankiem był Tybet i miałam przesiadkę w Delhi, I w Deli czekałam, miałam chyba 10 godzin na, na kolejny, do kolejnego lotu, no i nie wiedziałam trochę co ze sobą zrobić. Z jednej strony chciałam pojechać do miasta, z drugiej nie chciałam psuć sobie wrażeń po Tybecie, bo to jednak jest taka, takie bardzo duchowe miejsce, które tak no chłoniesz tą energię, która jest naprawdę tam wyczuwalna w każdym miejscu. No i poznałam dziewczynę, pracownicę lotniska, którą po prostu zapytałam to, gdzie mogę zostawić walizkę. No i od słowa do słowa ona się zapytała, gdzie ja jadę, a jak, a co. Więc ja jej powiedziałam, że ja mam 10 godzin teraz właśnie y, oczekiwania na lot. I ona tak na mnie patrzy i mówi, wiesz co, nie powinnam tego robić, bo grozi mi za to wlecenie z pracy, ale jeżeli chcesz, to ja Cię bardzo serdecznie zapraszam do siebie do domu. Ja mieszkam godzinę drogi pociągiem tutaj od tego miejsca, od lotniska, gdzie to było, nie wiem. <głos> I że jeżeli chce to ona może mnie zabrać. Więc ja z tą swoją otwartością i powiedzmy za imprezą, za tym, co się dzieje, za tym, żeby się działo, mówię: Dobrze, nie ma problemu, jedziemy. Spotkałyśmy się za chwilę gdzieś tam w umówionym miejscu. Ja opatulona, cała w chusty, żeby nie było widać, że jestem turystką. Idziemy na pociąg, czekamy na pociąg, pociąg podjeżdża. Wszystkie wagony wypełnione mężczyznami. Jeden wagon na końcu dla kobiet, hierarchia oczywiście. Wchodzimy do tego pociągu, a tam jest taka impreza wśród tych kobiet. Od śpiewania, pogrania na instrumentach, tamburynach, po jakieś tańce w ogóle. Oczywiście ścisk niesamowity, piętrowe w ogóle, te siedziska jakieś takie, więc te babki, te hinduski takie zapakowane w tym, ale humory i jakby ten aspekt takiej imprezy i takiego, i takiego jakiegoś celebrowania w ogóle tej podróży no na, pełnym, na pełnej parze, więc ja oczywiście bardzo szybko weszłam w ten, w ten rytm. Jedno z lepszych przeżyć w moim życiu.
0: Byłaś już na wszystkich kontynentach?
1: Nie, nie byłam na wszystkich. Nie, nie, nie. nie byłam, nie byłam Co w... ci jeszcze
0: zostało do odhaczenia?
1: Nie byłam w Stanach, nie byłam w Ameryce ani jednej, ani drugiej. Y...
0: I, tyle. I... I tyle. Dobrze, ale właśnie przypomniało mi się pytanie, które miałam do ciebie. Wspomniałaś o tej długiej trasie, tym tournée z musicalem, o którym za chwilę porozmawiamy, bo on się wiąże z ważnym filmem w twoim życiu. I odwiedzasz te kolejne miasta, kolejne kraje, karuzela zdarzeń i nagle turnę się kończy i trzeba wrócić do domu. i Jakie to jest uczucie, kiedy żyło się w tym niesamowitym pędzie, kiedy ciągle coś się działo i nagle jesteś w czterech ścianach i, i przerwa?
1: To nawet nie było tak, bo jak ja wróciłam z tego musicalu, ja w ogóle miałam taki plan po tym muzykalu i marzenie, żeby... i byłam w sumie na to przygotowana żeby kontynuować w ogóle tą drogę taneczną. Bo, no bo też dostałam jakichś niesamowitych skrzydeł, będąc tam, ponieważ ja się dostałam do grupy, gdzie no, głównie ludzie byli po szkołach baletowych, albo po tańcach towarzyskich. Ja byłam jako jedyna po tańcach ludowych. To nie jest takie oczywiste, żeby znaleźć się wśród takich tancerzy. Ja miałam na początku ogromne braki, chociażby jeśli chodzi o poziom rozciągnięcia, czy też w ogóle, nie wiem, nazewnictwa pewnych rzeczy, profesjonalnie mówię tutaj o takim nazewnictwie stricte baletowym. I było mi na początku tam bardzo ciężko, ale wyjeżdżając stamtąd, to był, no bo to był taki czas, ja zrobiłam tam, naprawdę bardzo się rozwinęłam i ten regres był ogromny. Ja uwierzyłam w to, że ja mogę tańczyć zawodowo, że ja mogę jeszcze się podszkolić troszeczkę. Miałam takie marzenie w ogóle, żeby właśnie gdzieś ten Broadway jazz rozwijać w sobie. Chciałam pojechać do Nowego Jorku, do, do jakiejś szkoły na, Broadway, na Broadwayu, żeby to właśnie w sobie rozwijać. No ale byłam już jakby wcześniej po paru tam próbach zdawania do szkoły teatralnej, trzech, gdzie się nie dostawałam. I przyjechałam z tego musicalu jakaś też oczywiście pewniejsza siebie, z, jakimś, z jakąś opcją w ogóle na życie, mówię tutaj o tym wyjeździe, ale tak coś mi przyszło do głowy, a może jeszcze raz będę zdawała do, do szkoły teatralnej, ostatni raz, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Tu już mam opcję, powiedzmy, że plan A, plan B, zależy jak na to, z której strony spojrzeć, ale spróbuję ostatni raz pójść na te egzaminy. No i wybrałam sobie wtedy Kraków i tylko Kraków. Nigdzie indziej nie, nie składałam papierów. I jakimś cudem się dostałam. Oczywiście bardzo mnie to ucieszyło i stwierdziłam, że ok, no skoro się dostałam, może to jest znak, że jednak to jest moja droga, żeby jednak zostać i żeby kontynuować to marzenie, które oczywiście było we mnie równie silne. No i tak zostałam, i tak jakoś wyszło.
0: I wyszło bardzo dobrze, i Kraków usiedlił cię. I Kraków nie usiedlił, a lat. to się też
1: zadziało jakoś bardzo szybko po tym powrocie, bo ja w ogóle wróciłam, za chwilę były egzaminy, więc cały czas byłam w jakiejś takiej dynamice tego ruchu, tego, tego dziania się, więc może to też mi jakoś pomogło, no bo byłam w swoim żywiole. Ja lubię, jak się dzieje, więc nawet jak się na przykład nie dzieje za dużo zawodowo, to ja muszę sobie Znaleźć jakiś zastępcze temat. Temat ruchy, że te wtedy często na przykład lubię wyjechać nawet żeby tak to nie jest za granica, to gdzieś w Polsce, żeby cały czas coś sobie prowokować.
0: No to w takim razie, jak osoba, która jest ciągle w ruchu, potrzebuje dziania się, za, zareagowała nagle na lockdown, który wydarzył się w marcu i nagle wszystko stanęło, e, nigdzie nie można było wyjechać i, i trzeba sobie jakoś zorganizować czas. Jak wtedy sobie stworzyłaś swój świat od nowa?
1: Ja jestem z brzegu, więc mogę tam w każdej chwili pojechać. Tak też zrobiłam, jak wprowadzono lockdown, i yy, więc już jakby podróż. <śmiech> zorganizowana, plus jakby cały spektrum no, możliwości, które mo można tam, w sensie można czerpać, czerpać będąc tam. Ja byłam codziennie na zachodach słońca, bardzo się wkręciłam w jogę, więc jakby takie aspekty fizyczne, więc też byłam w domu, w którym jakby było co do roboty. I, I cały czas się coś działo, więc ja sobie szybko znalazłam y, różne możliwości działania i, no i przede wszystkim znowu ten ruch,
0: Wolisz, mo wolisz może y, w okresie jesienno-zimowym, czy raczej letnim?
1: Myślę, że w jesienno-zimowym, po pierwsze mniej turystów, znaczy wtedy, te, wtedy w ogóle nie było turystów, umówmy się, więc ten, ten moment wiosny w ogóle budzenia się natury do życia, bo to był ten czas, który mogłam obserwować z dnia na dzień, będąc w takich okolicznościach przyrody. Wiesz, ja byłam w okresie, kiedy, mm, kiedy, no pamiętamy, najpierw zamknięte były plaże, lasy, parki. Więc pierwszy dzień, kiedy był komunikat, że otwierają znowu to wszystko dla nas, to ja byłam nad morzem, więc... Ja postawiłam swoją stopę po, wiesz, po tylu tygodniach, gdzie, gdzie tych stóp jakby ten piasek nie widział i to było niesamowite przeżycie. Ja myślę, że nigdy się tak nie cieszyłam w ogóle z bycia na plaży i to jak ta plaża była dzika, właśnie bez ludzi. I to trwało oczywiście długo, no bo wiadomo, turystów nie było, było ba bardzo interesujące, ale w normalnym okresie faktycznie ten, ten moment jesienno-zimowy, wydaje mi się ciekawszy. No też Bałtyk wtedy nabiera takiej moim zdaniem jakiejś tajemniczości mm, głębszej, y, melancholii, y, jakiejś takiej tęsknoty w ogóle, która się wytwarza, mm, dzikości jeszcze większej. No bo to są tematy bliższe mojemu sercu, więc mimo wszystko jakoś lepiej się tam wtedy odnajduję. Poza tym lubię morsowanie, więc zimą sobie mogę Mogę pokąpać się w morzu.
0: Co chwila odkrywam jakąś kolejną e, twoją pasję i tak słucham ciebie i, i, i widzę przed sobą niesamowicie wrażliwą osobę i myślę, że ta wrażliwość jest oczywiście jakimś dobrodziejstwem, ale myślę, że też może być przekleństwem. Właśnie To odczuwanie świata, niesamowita empatia czasem, czasem rodzi też problemy. Czy, czy, czy ty to czujesz i jak sobie na przykład radzić z tą swoją nadwrażliwością, opowiedziałbym? Przesadzam czy nie?
1: Ja nie, nie przesadzasz. Jestem, na pewno jestem nadwrażliwa czasem na pewne rzeczy. Mi pomaga tak naprawdę granie w ogóle, żeby też zrzucić z siebie pewne właśnie aspekty, które, które są dla mnie trudne, albo które dotykają gdzieś najgłębiej tej tkanki. Myślę, że aktorstwo wbrew pozorom pomaga w takich rzeczach. I to też nam mówił zawsze Peszek, że ten zawód dobrze wykonywany może być bardzo autoterapeutyczny. Więc ja duże rzeczy przelewam w postać, jakby jakoś się konfrontuję, coś sobie przepracowywuję, tak traktuję ten zawód. Więc czasem myślę, że gorsze są dla mnie momenty przestojowe i tego, tego powiedzmy, niegrania. Ale też, wiesz, no szukam dla siebie pewnych takich y, narzędzi, które pomagają zachować jakiś taki balans i pomagają być w takim, powiedzmy, konstancie, konstancie mimo, mimo tego, co się tam na zewnątrz wydarza, więc wszystkie jakby takie dla mnie bliskie i mi pomagające praktyki, jak yoga, medytacja, pranayama, czy w ogóle właśnie otwieranie się na takie duchowe tematy yy, są pomocne w tym wszystkim, ale czasem jest trudno. No czasem wydaje mi się, że troszkę odstaję od tego wszystkiego i że... Ciężko się czasem przystosować, ale wtedy też lubię pojechać sobie właśnie do natury, która jest dla mnie takim po prostu naturalnym antidotum na wszystko i w którym ładuję wszelakie akumulatory i jakoś tak czuję zrozumienie.
0: A piszesz coś? Scenariusze? Opowiadania być może?
1: Nie, nie piszę, ponieważ nie wiem, jakoś byłam na to zawsze zamknięta, bo wydawało mi się, że nie potrafię tego robić do końca. Oczywiście są to jakieś naleciałości wyniesione z, pewnie z podstawówki, czy też liceum i takie ograniczenia, które m, narzucamy sobie też sami na przestrzeni życia. Kto wie, może do tego w pewnym momencie m, jakoś wejdę, odważę się na to. Myślę, że i tak i tak już się odważam po tej pandemii chociażby na, na rzeczy, na które bym się wcześniej może nie odważyła, które były jakimiś moimi marzeniami, chociażby na, na śpiewanie. I teraz jestem w trakcie właśnie pracy, przygotowywania materiału, zawsze mnie fascynowała poezja śpiewana, jest to też element, na którym gdzieś się wychowałam. I chciałabym też tego w swoim życiu spróbować. I na pewno jest to moment i bardzo się z tego cieszę, że w ogóle poczułam taką odwagę w sobie i, i skrzydła też na zasadzie, że Czemu właśnie nie spróbować?
0: Czyli Katarzyna Zawadzka zapowiada płytę? Yy,
1: nie, nie, na razie płyta. <ścoughs> nie, 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 coś bardziej performatywno śpiewanego, wizualnego, coś
0: takiego sceniczne doświadczenie?
1: Sceniczne doświadczenie, jak najbardziej.
0: Hmm. No dobrze, to w takim razie cofnijmy się jeszcze do musicalu, bo ten musical był oparty na jednym z swoich ulubionych filmów. Film się nazywa Dirty Dancing, kiedy w jednym z wywiadów powiedziałeś, że jesteś z pokolenia kobiet, które kochało Dirty Dancing. Dzieciaków
1: e... nawet. Bo to...
0: Znam to z własnego domu, moja żona również, jakby tak? wiadomo, Patrick Swayze, jak przyjechał do Warszawy, który to był 2007, coś takiego. to, no, to było... Nie
1: byłam w Warszawie wtedy jeszcze. Ale tak Żałuję, czy żałuję. Dirty
0: Dancing, jak to, jak to było? No ja I byłam... z filmem, i z musicalem.
1: Ja byłam dzieckiem, które myślę, że przejawiało od maleńkości jakieś takie tendencje taneczne. Mnie jakoś to zawsze fascynowało. lubiałam się przebierać oczywiście w baletnicę, udawać różne tam wygibasy, yy, czy też programy artystyczne robić, jakby właśnie z tańcem w tle. No i ten film, który gdzieś się pojawił, no spełniał takie, mm, taką wizję w ogóle siebie jako, jako tancerki. no Ja wtedy byłam dzieckiem, kiedy ten film yy, Wszedł na ekrany, wszedł w w, w jakąś tam już popkulturę, bo on mocno jakoś się tak od razu chyba osadził w tym temacie. Więc no wiesz, ja oglądając ten film, po prostu czami wyobraźni, widziałam siebie jako tą bohaterkę. No fascynowało mnie, jakby cała historia to, że w pewnym sensie było to niemożliwe ja w, w, w tej bohaterce okazało się możliwym. Mówię tutaj o o tym aspekcie tanecznym, że jakaś taka nieoczywista w ogóle historia, y, spełniająca się właśnie finalnie w tym, w tym występie, w tej, fi, w tej finałowej scenie.
0: Nobody puts baby in the corner. No
1: totalnie, wiesz, no to było po prostu. Ja zawsze też myślę, że pociągały mnie takie historie, czy też w życiu, czy w filmach, takich jakieś nieoczywistości, takich. Mm, takich rzeczy, które nie powinny się wydarzyć, a które się nagle wydarzają, tak, że, że wszystko jest możliwe. Pewnie dlatego, że to zawsze daje takie poczucie jakiejś wiary w, w pewne historie też naszego życia, naszych marzeń. I, I to rozpalało po prostu moją taką wyobraźnię w tym temacie. No więc po latach, po latach, po latach, kiedy byłam w szkole u Państwa Machulskich, bo i taką miałam przygodę tam w momencie, kiedy nie dostawałam się, a to było przed, właśnie przed muzykalem, nie dostawałam się do szkoły teatralnej, poszłam do szkoły prywatnej, do Machulskich i pewnego dnia pojawił się na tablicy komunikat, ogłoszenia, że w szkole baletowej, która była jakimś moim oczywiście niespełnieniem z życia, bo ja szczerze mówiąc to najbardziej wtedy widziałam, jako dziecko widziałam oczami wyobraźni siebie, jako taką, wiesz... Tancerkę, prima ballerina. dokładnie. I chciałam być w szkole baletowej i bardzo piłowałam moich rodziców o to. Ale było to niemożliwe na tamte czasy, z różnych względów. Yy, więc takim, wiesz, no niby z jednej strony swe spełnianiem, bo te tańce ludowe, no ale z, drugim jakimś takim, z drugiej strony jakimś takim niedosytem. Zawsze gdzieś ten musical, właśnie przez film, był moim marzeniem. Zawsze chciałam w musicalu gdzieś tam zatańczyć. I nagle pojawia się to ogłoszenie w szkole baletowej w Warszawie. Więc myślę sobie, czemu nie pójdę, no? Chociaż nie wiem, sprawdzę, zobaczę, jak to wygląda w ogóle takie przesłuchanie. I pamiętam to przesłuchanie, że Jakoś byłam wtedy jak taka pełna energii, farworu. no byłam też ogromnie na pewno podniecona, że jestem na takim castingu do musicalu Dirty Dancing. Casting prowadził w ogóle choreograf ze Stanów, który robił, robił choreografię na Broadwayu. I on co chwilę zwracał mi uwagę, że ja z kimś rozmawiam. I to już się stawało takie niebezpieczne, bo on już był w pewnym momencie bardzo zdenerwowany. I pamiętam powiedział mi no nie wiem, za czwartym razem, że jeśli jeszcze raz się odezwę, to mnie wyrzuci z tej sali i stracę swoją szansę. No więc oczywiście wtedy już się nie odzywałam. I było to coś takiego, że myśmy się uczyli tam choreografii i po każdym jakby razie tańczenia, prezentowania tej choreografii część osób odpadała. I ja ciągle nie odpadałam. I to było takie dziwne wszystko. Ja myślę, że ja miałam wtedy jakąś energię, że może nawet źle wykonywałam pewne pewne figury, no bo to były też figury troszkę mniej mi bliskie, ale że przyniosłam tam jakiś taki swój rodzaj energii, tej z dzieciństwa, tej fascynacji tym filmem, tego wszystkiego, co nabudowałam sobie chociażby przez oglądanie 20 razy tego filmu. I została potem już niewielka liczba tych osób. No i oni na zasadzie, że dadzą nam znać. No i tam minęło trochę czasu, już chyba nawet miesiąc, nikt nie dzwonił, więc już stwierdziłam, że pewnie i tak, i tak z tego nic nie będzie. Cieszyłam się tym, że ja doszłam w ogóle do tego etapu, do te, powiedzmy do takiej małej garstki, będąc, wiesz, no jednak mimo wszystko po, po tańcach ludowych, jeszcze będąc w szkole baletowej. Dużo takich symbolicznych rzeczy. W każdym razie po dwóch miesiącach ten telefon zadzwonił, że ja się tam dostałam że mi proponują, że jest, że jest pięć tancerek, pięciu tancerzy, wszyscy są z Polski. No i że od wtedy, do, do wtedy jakby jest ten, 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 ten cały tur. No więc ja oczywiście tych Makulskich przerwałam od razu i pojechałam w jedną z najpiękniejszych przygód mojego życia.
0: Piękna przygoda, bardzo, kogo grałaś?
1: Wiesz co, nie, 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 ja tam nie grałam, bo tam, okay. y, tam było tak, że że niemieccy, śpiewako, okay. aktorzy grali te główne role. Myśmy byli, powiedzmy, tym zespołem z tego Tworzyliście klubu. Tworzyliście show po prostu. Tworzyliśmy show, byliśmy tancerzami wiesz, w tym, tym, w tym właśnie klubie, do którego się chodziło hmm, późnym wieczorem.
0: Twoja ulubiona piosenka z soundtracku Dirty Dancing, Time of My Life, She's yeah, Like the Wind, Hungry Eyes. Tak,
1: to jest mój ulubiony kawałek.
0: No właśnie, bo i Wielkie Piękno i Dirty Dancing to są dwa takie filmy, w których ścieżka dźwiękowa odgrywa niebagatelną rolę i, piosenki, i ta muzyka niesamowicie jest zespolona z obrazem. A ja się zastanawiam, jaki jest w soundtrack twojego życia? Piosenki, które na przykład gdzieś zostały z tobą, które odegrały i ciągle odgrywają ważną rolę. Mogłabyś sobie coś takiego skompilować, swoją playlistę na Spotify, ulubione zespoły, płyty?
1: Ja bardzo lubię world music, etniczną w ogóle muzykę, która, która yy, a, no, za, potrafi zabrać nas właśnie w taką podróż daleką, ponieważ ja jestem tego zdania, że jak nie możemy pojechać, zwłaszcza teraz, zresztą yy, ostatnio komponowałam nawet taką playlistę właśnie na Spotify.
0: <śmiech> z, czyli jest.
1: Jest, dla, dla takiego Twig portal, portal o, portal o dobrych, gdzie można sobie odsłuchać moją podróż, yy, muzyczną podróż dookoła świata. Więc ja bardzo, tak mi towarzyszy już od wielu, wielu lat, pewnie też przez to, że nasiąknęłam gdzieś taką etniczną muzyką, muzyką też ludową, przez to, że tańczyłam w tym zespole, to stało mi się to bliskie, ale, ale, ale tak, ja lubię poszukiwania właśnie jakichś takich najdalszych zakątkach świata, jak nawet nie wiem, jakiś taki zespół, który bardzo lubię, który na przykład przenosi w głęboką, do głębokiej Mongolii, Hunchuru, czy afileta na Kostarykę nas zabiera z kolei, takim śpiewają mężczyźni, wspaniałym wielogłosem. Więc wszystko to, co z najdalszych zakątków świata, bardzo mnie fascynuje. Plus, ja lubię taką wzniosło-smutną muzykę. Na przykład, z, nie wiem, jako przykład mogę podać Preissnera. tak czy to, jak wiem, dla mojego przyjaciela, czy też z Podwójnego Życia Weroniki, kolejny film, który bardzo lu lubię, że też się trzymam takich rzeczy, czy Johan Johansson zmarły nie tak dawno, też muzyka filmowa, tak, też lubię sięgać do muzyki filmowej, szczerze mówiąc, no ale gdzieś tak najbardziej i najsilniej ta muzyka świata jest we mnie osadzona.
0: Mhm. Chciałem ci zapytać, jako specjalistki od tańca, bo jest tak, że generalnie, kiedy oglądamy tańce, oczywiście to jest zwiewne, pełne precyzji, lekkości, ale rzadko sobie zdajemy sprawę, ile potu łez i krwi wkłada się w to, żeby to tak pięknie i zwiewnie wyglądało. I czy twoim zdaniem, jakie dobre filmy o tańcu powstały, które rzeczywiście oddają naturę no, tego niesamowicie trudnego, wymagającego gigantycznej ilości pracy zawodu?
1: Um. Ja myślę, że bardzo dobrym filmem też, do którego wracam, jest Czarny Łabędź. Bardzo lubię ten film i myślę, że on, znaczy on też inny oczywiście aspekt pokazuje w ogóle jakiegoś takiego artyzmu i niebezpieczeństwa, zbyt, które idzie za zbyt głębokim wejściem w, w rolę, chociażby tutaj. Ale myślę, że ten taniec jest tam i w ogóle ten świat baletu dosyć fajnie pokazany. Ale jeden z moich ulubionych filmów o tańcu to jest, to jest dokument akurat. Chociaż ja czasem jestem bardziej dokumentowa niż popularna, bardzo lubię dokumenty. To jest opinie Bausz Wendersa, do którego tak. też bardzo często wracam i bardzo wszystkim ten film polecam. No on pokazuje jeszcze jakiś inny wymiar tego tańca, jakiś taki Indywidualny, duchowy właśnie, bo tam każdy tancerz jest traktowany indywidualnie i powiem szczerze, że jakbym miała sobie wymarzyć, gdybym na przykład mogła się cofnąć trochę wstecz i wymarzyć sobie na przykład karierę y, taką taneczną, y, to i czy też drogę, to myślę, że taka Fina Bausch to byłaby spełnieniem marzenia i bycie w takiej grupie.
0: Chciałabym jeszcze jedną rzecz zapytać, ponieważ nie wszyscy o tym wiedzą, ale wspomniałaś o tym w jednym z wywiadów, że ty w domu produkujesz też kosmetyki.
1: A Dziękuję bardzo, że o to pytasz.
0: Można gdzieś nabyć, czy wyłącznie na użytek własny i na znajomych? Na razie
1: na użytek własny i znajomych. Lubię w prezencie dawać te moje różne specyfiki. Głównie peelingi czy też oleje do smarowania, ale ja bardzo lubię aromaterapię, więc też moim takim marzeniem może w przyszłości byłoby stworzenie takiej marki opartej właśnie na aromaterapii i takich właściwościach leczniczych yy, i takich, no, no tak, zresztą co wam się trochę do początku rozmowy, że jest to taki naj, mm, dla mnie najbardziej y, intensywny zmysł, którym najbardziej odbieram tą rzeczywistość i z, dzięki któremu mam naj ciekawsze wspomnienia mojego życia i takie najbardziej intensywne, więc myślę, żeby to był fajny kierunek kiedyś tam. No tak, są to takie rzeczy gdzieś tam, właśnie głównie oparte o, o zapachach, dosyć, o dosyć takich prostych formułach, jeśli chodzi o, nie wiem, skład peelingu czy też tego oleju, ale jakby stawiam zawsze na ten zapach, więc czasem są to na przykład zapachy podnoszące na duchu, czy też poprawiające poczucie wartości, wzmacniające poczucie wartości, pobudzające, więc w takich, takich temata się, w tematach się gdzieś obracam w tym.
0: Dobrze, to w takim razie jaka za, mieszanka zapachów zadziałałaby, żeby właśnie podbudować poczucie swojej wartości?
1: Yy, na pewno paczula gdzieś paczula, na pewno takie, to mieszka na przykład cytryny, bo jest to taki energetyzujący olejek, który od razu nam dodaje troszeczkę takiej jasności umysłu, pobudzenia w ogóle jako, jako takiego, ale myślę, że gdzieś ta paczula byłaby takim głównym składnikiem.
0: Jako admiratorce zapachów i osoba, osobie, która odczuwa świat właśnie z zmysłem węchu. Chciałem zobaczyć, jak w takim razie podobało ci się pachnidło tomaty Fera, który jest filmem o zapachach stricte i tam te zapachy trzeba było oddać poprzez obrazy. Udało się twoim zdaniem?
1: Myślę, że bardzo się udało, chociaż było to, wiesz, tą drogą nie chciałabym pójść, <laughs> jeśli chodzi o komponowanie zapachów, ale w filmie jak najbardziej się to udało.
0: Mm -hmm. A w takim razie przejdźmy do filmu z okazji premiery, którego spotykamy się, czyli film Bank Tytuł myślę tutaj mówi wszystko. Czy ty po premierze obawiasz się, że za chwilę przyjdzie jakieś pismo z, z swojego banku? Pani Katarzyno, no to pani nam urządziła. Jak nas, w jakim świetle nas pani pokazuje? Proszę spłacać wszystkie kredyty, jeżeli masz takowe w ogóle.
1: Prawda jest taka, że mówimy w tym filmie o, fredyt, o kredytach frankowych, które już teraz, jak wiemy, nie są przyznawane. Oczywiście temat w ogóle kredytów frankowych domaga się jeszcze cały czas wyjaśnienia i, i ludzie, którzy, którzy mają konflikty z bankiem, właśnie na tle tych kredytów stoją w kolejce do tych banków, żeby coś się w końcu ruszyło. Mam nadzieję, że ten film otworzy jakby dyskusję po raz kolejny, bo jest to film trochę dla tych ludzi. Ja mam nadzieję, że z mojego banku nic takiego nie przyjdzie, a wręcz myślę sobie, że ciekawym by było to, że, nie wiem, że nagle otrzymam mm, na przykład jakąś propozycję współpracy z takim bankiem, że na przykład, o, że, że Jakaś to, reklama? Na przykład, że, że tutaj... Niby zachęcam do kredytów bankowych, ale na przykład bank teraz idzie w to, że my już kredytów frankowych nie, nie proponujemy, że teraz jakby jest, no i tutaj już od banku by zależało, co to by było. Oczywiście żartuję sobie, mam nadzieję, że nic takiego się nie pojawi. Jesteśmy w kinie. Mówimy oczywiście o rzeczach, które się wydarzyły tutaj na naszym poletku polskim, w na naszych szerokościach geograficznych, co było niefajne i wiele osób dalej Ponosi konsekwencje tych kredytów, i no i też w tle się wydarzyły tragiczne historie, oczywiście, no ale to o tym opowiadamy w filmie.
0: Z tego, co wywnioskowałam, zwiastunów wcielasz się w taką dosyć postać obracającą się w szarej strefie moralności. Jesteś pracownicą banku, która robi złe rzeczy, ale jednocześnie ma wyrzuty sumienia. Dobrze to wyczytam, Czy raczej jesteś po tej ciemnej stronie mocy?
1: Ja jestem raczej po tej ciemnej stronie okay. mocy. Ja nie mam wyrzutów sumienia. Ja jestem raczej taką przodownicą pracy w tym, tym całym systemie. I, I robię to znakomicie. Jestem najlepsza w, we wciskaniu tych kredytów i w ogóle... We wszelakich technikach manipulacyjnych, bo to też o tych technikach opowiadamy, że, że to było w, e, bardzo mocno eksploatowane wtedy, mm, socjotechnikach. Więc ja jestem w tym wybitna. Ja jestem trochę też ofiarą e, tego systemu tego systemu, który powstał właśnie w tych bankach, bo. Wiesz, no to się wiązało z jakby z tym, że dostawało się awans, że dostawało się granty i tak dalej. Ja jestem taką bohaterką, która jest młodą dziewczyną, op, posiadającą swoje marzenia, swoje cele. Tak silną, oczywiście, że nie cofnie się przed niczym, żeby je osiągnąć i czasem po trupach do celu. Oczywiście są to ponosi swoje konsekwencje tych czynów w tym filmie. Pewnie zasłużenie. Ale y, tworząc tą postać, nie, nie tyle chciałam się skupić na bezwzględności, bo ta bezwzględność tam jest i ona sprowadza na manowce wiele osób, które, które potem są w bardzo złej sytuacji. Y, ale też z drugiej strony właśnie z ofiarą systemu, bo też właśnie o systemie i o źle działającym systemie tamtych czasów w tym filmie opowiadamy.
0: Aktorzy poniekąd też są świetnymi manipulantami. Muszą przekonać widzów o tym, że ten świat, który tworzą na scenie bądź na ekranie no jest prawdziwy i dzięki temu wsiąkamy w to. Więc tutaj też mogłaś gdzieś tam swoje doświadczenia wyniesione właśnie e, z, z, ze szkoły i oczywiście z doświadczeń Tak, ale nigdy
1: nie patrzyłam na nasz zawód, jako na zawód manipulatorów. Wiesz, no oczywiście, że to w co wchodzimy, czy też to, co kreujemy, no to chcemy jak najbardziej, żeby widz w to wszedł, czy też uwierzył, ale bardziej tu chodzi o znalezienie prawdy jakieś mimo wszystko o świecie, w którym jesteśmy, o ludziach, których odgrywamy. Manipulacja? Nie, to jest, to jest nie ten zawód.
0: O, nie byłbym tego taki pewien. słuchaj e Istotą każdej podróży jest to, że, że zazwyczaj zataczamy jakieś koło i wracamy, więc wracamy do wielkiego piękna na koniec. I mam ostatni cytat wynotowany z wywiadu z Paolo Sorrentino, też bardzo ładny. Świat to nie my. Nie zwolni tempa, nie dostosuje, się go, do, nie, nie dostosuje go do nas. I zwykle po czasie mamy sobie, zdajemy sobie z tego sprawę. Najważniejsze jest to, co stworzymy wokół siebie. Mikroświat, który definiuje nas, a my go. Lubisz swój mikroświat? Bardzo. I tym pięknym akcentem kończymy naszą rozmowę. Katarzyna Zawadzka, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: W podcaście mój ulubiony film. Dzięki. Dzięki.